0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bojato y como siempre, tenemos un otro profesional y una otra historia desde un otro país. Hoy hablamos con eh, Josep María Manubens, eh, que es un bombero del Principado de Andorra, guía canino, claramente. <ríe> buenos días, Josep. Hola, buenos días, Maigan, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú todo bien? Muy
1: bien, muy bien. Encantado de
0: estar aquí contigo. Igualmente, para nosotros, como siempre, la, este episodio van a existir porque existéis vosotros. Entonces, eh, es con vosotros que vamos a crear todo la, la, ¿cómo se dice? el conocimiento sobre, sobre este tema que... Es importante que tenerlo y tenerlo no solo para nosotros como técnico, sino también por la ciudadanía para, para todos los oyentes que quieran saber más, ¿no? Sobre esta esta muy importante profesionalidad que es el nueve. 9 Joseph, antes de Uy. todo, eh, el Principado de Andorra entonces una, un, un país pequeño, ¿no? En realidad, porque el Principado de Andorra sé que es bastante pequeño, ¿no?
1: Sí, 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 es un pequeño país que está situado en medio de los Pirineos, eh, son 462 kilómetros cuadrados y está entre el país eh, de Francia y el país de España.
0: Muy bien, muy bien. Antes de todo, porque te he hecho una introducción muy, muy rápida, Entonces, pero queremos de saber más. Yo he dicho bomberos, guía de perros y, y todo, pero eh, queremos de saber más un poquito sobre, sobre la, tu historia profesional, sobre la, tu carrera. Entonces, cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, eh, en mi caso, eh, yo eh, entré en el cuerpo de, de bomberos en el ah. año 98. Eh, vi... Y pude descubrir después de, de, de mi formación eh, el trabajo con los perros en avalanchas y entonces tuve la oportunidad de participar en, en un simulacro eh, nacional de avalanchas donde participan todos los guías caninos a la época eh, para eh, hacer un, un ejercicio anual y, y poder ver la operatividad de, de los equipos. Entonces eh, vi de que, bueno, era un, una especialidad muy, muy bonita, eh, ligada a la montaña, siempre me ha gustado la montaña, y bueno, desde pequeño he de decir que siempre he tenido perros en casa, más los que recogía por la calle, que mis padres <risa> <risa> me, me echaban la bronca, y bueno, fue el conjunto de... de de estas dos cosas que, que vi que verdaderamente podía ser interesante para mi vida profesional. Eh, en 2005 eh, tuvimos la ocasión de, yo y tres compañeros míos más, de acceder a las pruebas de acceso y superarlas. Y aquí empieza mi, mi vida eh, profesional.
0: el cambio de vida profesional, seguro. Sí, con...
1: <risa> No, no dejamos de ser bomberos porque es lo primero que, que somos y esto no deja de ser una especialidad dentro de nuestra profesión. ¿eh? Y en 2005 pues empezó mi, mi especialidad, digamos.
0: Bueno, 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 esto sí, esto siempre, ¿no? Y también yo cuando estaba en policía, ¿no? Tenía éxito como después, como antes de todo, como guía. Siempre lo siempre he dicho, ¿no? Antes de todo soy un policía y después tengo la mi especialidad al interior de la policía, ¿no? Entonces, me ha llamado lo que tú estabas diciendo, ¿no? Con este. Um, tú me, está, me hablaste, porque claro, antes de la entrevista habíamos hablado un poquito, que eh, tenéis alguna especialidad que es um, en escombro, en grande área, y lo que vamos a hablar hoy, en, en, en lo específico, en uh, avalancha, ¿correcto? Exacto. Sí. Uh, yo soy tengo mucha curiosidad en este porque eh, siempre he mirado perro que van a, a encontrar personas en avalancha o lo que sea, pero nunca nunca he conocido a alguien y nunca he trabajado directamente, entonces eh, tengo mucha ignorancia sobre sobre este tema. Entonces um, Cuéntanos un poquito más sobre la especialidad de la avalancha en general, ¿Cómo, cómo es el trabajo, cómo uh, y cuándo está empleado, um, un, poquito, un poquito todo esto.
1: Bueno, mira, eh, yo te explico. Nosotros, eh, como tú bien has dicho, eh, tenemos eh, dentro de la especialidad dos partes, que una es la avalancha y la otra es eh, las grandes áreas y eh, el escombro. Eh, debido a, a ser un país de nieve, eh, nuestra prioridad en nuestra formación es la de priorizar en, en rescate en avalanchas. Eh, una vez eh, tenemos el, el perro eh, formado en, en, en esta especialidad, seguimos nuestra especialidad en grandes áreas porque también tenemos eh, gran extensión de, de bosque en Andorra y mucha gente eh, aficionada a la excursión. Entonces, eh, Seguimos una formación también en grandes áreas y en escombro. Eh, te explico un poco. Eh, nuestra formación eh, la realizamos en Francia. Eh, vamos a la escuela, que es la asociación, una asociación te voy a decir en español, Asociación Nacional del Estudio de la Nieve y de las Avalanchas. Eh, tienen sede en Grenoble y esta formación eh, se realiza en, en los Alpes franceses. Eh, cada año eh, se, esta institución eh, imparte formación nacional eh, a los equipos caninos en rescate de avalanchas es decir, que todos los equipos caninos tanto de Andorra como de Francia y en alguna ocasión otros países eh, pasan por esta escuela antes de ir a esta escuela eh, se realiza una preformación eh, con tu perro ¿Vale? Eh, es una preformación de unos 11-12 meses, tutelada eh, por el monitor eh, de, esta, de, esta, de este estamento, que es la nena. ¿De acuerdo? Eh, él es quien supervisa eh, durante estos 11-12 meses el trabajo tanto del guía como del perro. ¿Vale? Se realizan una serie de ejercicios tanto en invierno como en verano y se hace una valoración final y eh, si superas esta, esta preformación pues tienes acceso a, a la formación. Eh, una vez eh, superada la preformación pues eh, son eh, dos semanas eh, de formación en, en, en los Alpes franceses. Eh, en, en el rescate de avalanchas eh, superado estos 15 días eh, de bienes eh, guía canino y te tramitan una, una titulación eh, expedida por el ministerio del interior francés ¿vale? se le llama brevet eh, Nacional de Métrochen d'avalanche, ¿vale? ¿vale? Eh, una vez eh, tienes eh, en tu posesión esta titulación eh, hay un seguimiento de, de los equipos caninos para eh, seguir eh, la operatividad, digamos ¿vale? eh, ¿quién controla estos, esto, este seguimiento? pues el mismo monitor, el mismo monitor que está distribuido, eh, aquí en Andorra tenemos uno, y en diferentes departamentos de Francia. Eh, bajo, su tutela, bajo su tutela, pues se realizan eh, cinco ejercicios en invierno y cinco ejercicios en, en verano. Para me, par
0: me parece sí estaba pensando a la formación, que es una formación... Eh, eh, tiene mucho mucho step no mucho paseo por, por llegar después a una operatividad y esto esto me encanta yo yo soy lo que me interesa mucho siempre en todo lo que es sí que la operatividad pero también la, la formación creo que es eh, siempre muy importante y necesita que ser que ser hecha con, uh, con mucho cuidado con mucha atención y todo sí, sí. Mm, eh, en general claro que también la parte francesa Uh, es una de las partes, creo, en Europa, una de las más reconocidas a nivel técnico uh, sobre los K9, sobre la, la parte de, de, de la operatividad. Uh, la Francia sé que es una de las la, la nación más desarrolladas sobre, sobre este tema, mucho más que otra, que otra nación, por ejemplo, como Italia o como otra nación. Uh, ¿Cómo es trabajar también... Uh, en país diferente, ¿no? Entonces, tener una formación multi... Um, entre comillas, ¿no? multicultural, si esto es un enriquecimiento o es algo de complicado.
1: Eh, bueno, co co como he dicho antes, ¿no? Eh, esta, esta especialidad pues eh, es un poco... Eh, no, no es simple, ¿no? Porque... No, no, no solo, no solo eh, has de ser guía canino, sino has de ser conocedor también de, de la montaña. Eh, entonces, eh, tienes que saber desplazarte en, 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 en montaña, en invierno, con esquises con, con raquetas. Y no deja de ser una, una especialidad pues, un poco compleja. Eh, aparte de todo esto has de ser eh, socorrista eh, nosotros en Andorra eh, sobre la pregunta que tú me hacías eh, seguimos desde hace muchos años la formación francesa ¿vale? es eh, de decir que eh, en Andorra hace muchos años que eh, tenemos los tres sistemas eh, de, 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 de estudios eh, en el país ¿no? el, que es el francés, el andorrano y el, y el castellano eh, muchos de nosotros hemos ido a, a la escuela francesa eh, por lo tanto a la hora de acceder a estas formaciones pues eh, tenemos más facilidad claro eh, como tú has dicho también eh, es un país adelantado y eh, muy serio en, en sus formaciones y nosotros pues eh, es lo, que, es lo que queremos, ¿no? Sabemos de que es una especialidad y es un trabajo eh, con mucha responsabilidad y eh, nos vamos a, vamos a seguir y seguiremos haciendo nuestra formación en Francia.
0: Uh, sobre un poquito más sobre el perro. Uh, por esta especialidad, ¿qué tipología de perro usualmente vosotros vais a, vais a elegir, un poquito como si tenéis una raza más o menos de elección o, y qué característica necesita que tener un perro por trabajar en esta especialidad.
1: Bueno, mira, nosotros eh, hasta ahora eh, estamos utilizando, eh, como en muchas partes de, de Europa, estamos utilizando mucho lo que es el pastor eh, belga, el pastor alemán, eh, el, el golden retriever, border collie y el labrador retriever. ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Eh, todos sabemos de que son, son perros eh, con una capacidad impresionante de, de aprender y, y eh, Especialmente te puedo hablar del, del pastor belga, eh, es un perro muy rudo. Sí. Eh, sí, a nivel, <risa> sí, a nivel, a nivel de, de aguantar el frío, eh, ir en el bosque, eh, bueno, son, son perros que son tienen una, una morfología muy buena para, para realizar estos, estos trabajos. Eh, son, bueno, como todos sabéis son perros de de media de talla media eh, han de ser ágiles eh, porque hay que transportarlos muchas veces eh, en un arnés eh, para, para bajar eh, esquiando eh, hacemos eh, elitroyajes eh, para desplazarnos eh, rápidamente eh, sobre la avalancha por lo tanto, el perro eh, ha de ser, pues, no ha de ser muy grande, tampoco muy pequeño, mmm, como he dicho, una, de una talla media. Eh, las, las características, pues todas las sabemos. Eh, cuantos más millones de células receptivas tenga el perro, pues más, más efectivos serán en, en, su, en su búsqueda. Y es por esto que bueno sabemos que el Golden Retriever eh, tiene un son unos 220 millones de células receptivas Pastor Belga va por allí eh, Labrador, etc.
0: Sí, tenemos, tenemos esta curiosidad porque, claro así que es una especialidad que está... Que, es un, que, que no conozco, claro eh, quiero de saber más eh, también si está algunas características más ¿no? sobre lo que es eh, la característica básica ¿no? también de un perro de búsqueda de todo y no sabía si es y, eh, también eh, la, uno de los perros más elegidos estaba siempre el pastor eh, Belga Malinois que hoy en día es el más elegido, claro en, todo, en todas las tipologías de, de fuerza de, de rescate o de, de seguridad y todo Uh, según la tu opinión, pero ahora tengo, quiero de, de saber más sobre, sobre de ti, um, ¿sí que el, el pastor belga realmente es uh, una de las mejores elecciones o uh, a veces te, te gustaba de, de pensar a otra tipología de perro también, ¿no? por entrenar sobre la nieve? Me refiero a este porque yo te, tengo una... una una, quiero, de, 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 como se dice en italiano, se dice sfatare un mito. Es como decir, um, yo cuando pienso a, a buscar sobre la nieve, uh, me imagino siempre, no sé, perro nórdico, ¿no? El nórdico que viaja, tiene, no tiene frío, uh, no tiene ningún problema, y todo. ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado una vez por tu cabeza de, de entrenar un perro uh, que puede ser un perro un poquito diferente, no da lo usual, que puede ser, como he dicho, Labrador o el pastor belga-malinois o el alemán. No sé, más, sé qué, algo qué más. Qué, ¿Qué qué opinas bueno, tú ¿no, sobre este tema? Yo, 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 yo siempre lo he dicho de que un poco la raza del perro que tú escoges va con el
1: carácter de, del guía, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí que es verdad de que eh, alguna vez pues, eh, he pensado en decir, pues mira, pues el próximo perro pues podría eh, coger un kelpie o o coger un border collie que son mucho más pequeños eh, que el pastor belga y muy, mucho mejor para manejar a la hora de, de, de utilizar eh, todo, todo nuestro material que, que, que es bastante a la hora de, de una intervención en avalancha pero eh, creo que el, el perro que tú escoges es el que va con, con el carácter de la persona eh, Ahora mismo se están probando eh, razas nuevas que son completamente... Eh, a, están adaptadas a, a poder resistir el frío y, y hacer este trabajo. Eh, una de ellas es el, el, el setter, porque el setter tiene una capacidad de batida muy grande, eh, con muchas células receptivas a nivel de... Claro. de de, de morro digamos y, y bueno, está dando, está dando no hay muchos, pero está dando eh, buen resultado y luego eh, también se está utilizando mucho el kelpi vale eh, es, eh, los que hemos podido ver eh, son de una talla media más, más bien pequeña que grande y también con mucha capacidad de, de batida y, y bueno, un perro que es bastante, bastante rudo.
0: Sí, lo estaba mirando ahora, soy sincero, ¿eh? así que por todos los oyentes, me lo estaba mirando ahora en la web, uh, porque sí, el, el nombre ya me lo escuché, de esta raza, pero realmente no, no, yo el, lo el estaba que... mirando ahora, sí, sí, lo estaba mirando ahora directamente en la web. Sí, sí, que parece parece un poquito similar al, al perro australiano, ¿no? El Australian sí. toca un poquito.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es originario de, de, de Australia. Ah, ok. Eh, dicho esto, eh, hablando de, de estas razas, eh, más que nada porque nosotros lo que nos interesa es que sean perros fuertes morfo morfológicamente. ¿Vale? Y, y, y todos sabemos de que el perro es más fuerte que el hombre eh, dentro de una avalancha eh, hay que decir que no deja de ser otro medio de búsqueda porque hay otros medios de búsqueda ¿vale? como es el, el DBA el RECO y la vaga de sondaje es decir que eh, junto con mis compañeros de rescate de montaña pues eh, se utilizan al mismo tiempo eh, cuatro medios de de, de búsqueda la única diferencia que, que le hace al perro es que gracias a su morfología pues tiene una capacidad de batida eh, mucho mayor que la del ser humano eh, pf, eh, un perro en 20 minutos te puede te puede batir eh, una, una hectárea tranquilamente en la avalancha cosa que una vaga de sondaje eh, de 20 personas eh, tardará pues 8, 9, 10 horas. Pero eh, no hay que no hay que caer en la trampa de, como en, mucha, en muchas ocasiones pasa, de decir ya ha llegado el perro, está todo solucionado. Eh, tampoco es así. <risa> eh. Pero sabes
0: qué, hablando contigo, soy, soy muy contento de hablar contigo, bueno, aparte el placer de conocerte y todo, pero eh, bueno. ahora más a nivel profesional, porque es la primera vez que estoy encontrando también en tu palabra una, mmm, una institución, de, que tú apartenes, claro, uh, que tiene la capacidad, creo, eh, después dime tú si, si, si es correcto el, lo que estoy, lo que he percibido, tiene el sentido correcto de aprender cuánto es importante esta especialidad y de invertir correctamente todos los recursos que están necesarios que invertir. Estaba pensando ahora todas las profesionalidades de hacer un curso, el precurso después el curso, haciéndolo en Francia, y entonces también una conexión con un otro país. Um, entonces por esto, claro, que está una inversión, ¿no? Una inversión de recursos, humano y de recursos, también de dinero, porque al final también es esto, ¿no? Todo el material, mirar raza nueva. Um, experimentar um, yo creo que este estaría un logro que por todos los países porque muchas veces um, hablé con, con otro país como, como yo como estaba en Italia pero también aquí en España o um, en Sudamérica también que realmente no está esta idea entonces la institución ya no comprende realmente la potencialidad real de un perro de una unidad que nueve y tampoco no tiene muchas veces la, eh, la, 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 la gana también de invertir eh, recursos en general. Esto es lo que tú me estás diciendo, esto es algo que me, creo que es un ejemplo que todos necesitan que escuchar. Un ejemplo de cómo un país también si es pequeño necesita que, eh, invertir en sus recursos, invertir en algo, invertir en algo que realmente es eficiente. Porque sí que es verdad que tú me has dicho, ¿no? Cuando llega un perro ya está todo colusionado. No, no es así, porque también un perro es un ser viviente, Entonces puede, puede ser cansado, puede fallar algunas veces. Pero claro que si sí, solo podemos llegar a un 20%, con un perro podemos llegar a un 85, 90% de éxito de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, no sé, he percibido correcto en, en, mi, en mi percepción. <risa>
1: Sí, 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 es exactamente lo que tú dices, ¿no? Eh, en primer lugar, hemos de dar las gracias a nuestro gobernamiento, a nuestro gobierno, que eh, hace, hace sus esfuerzos, eh, no, no, no solo en, en, aquí en, 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 nuestro, en, en, en bomberos, sino en, en muchos departamentos, a darnos eh, la posibilidad de... Eh, obtener formación de calidad. Cuando digo formación de calidad son formaciones, pues que, que sí que son, son costosas, pero eh, el día de mañana, pues eh, son, son más válidas, ¿no? digamos. Y eh, luego eh, al ser al estar eh, entre España y Francia, pues eh, sí que es verdad que tenemos Mucha oportunidad de ver eh, sobre un país o sobre el otro si hay alguna evolución, si hay eh, algún cambio a nivel de operatividad, etc. etc. Y sí que es verdad de que hay que agradecer a, a nuestro gobierno de darnos esta, esta posibilidad de avanzar de, de la manera que avanzamos.
0: Esto, esto, te digo, es algo que, que, que me ha llamado y te digo, es, para mí es eh, es el, mi éxito no de tener todas las unidades que pueden realmente, o que antes de todo las instituciones, el gobierno puede realmente tener en cuenta cómo necesita que, necesitaría que tener una especialidad como esta que es un recurso en general muy, muy importante y muy serio donde, claro, se necesita que invertir, porque al final eh, es este, ¿no?, en eh, buen perro, sin buena, buen guía buen instructores, eh, buena formación mm, eh, está, está un dicho en Italia que se dice lo que más se eh, va a gastar, al final menos va a gastar ¿no? eh, ¿por qué? porque una formación de calidad de todo, ¿verdad? que puede ser un poquito más puede, puede costar un poquito más eh, pero al final, en el tiempo, sí que se va a mostrar como una muy buena inversión, seguro. Um, sobre sí. este tema, Josep, ¿cómo, ¿cómo está percibida entonces la... Entonces, a, a nivel institucional sí que la hemos comprendido, porque si van a, a hacer todo esto, la han comprendido. A nivel de más de pueblo, entonces, de ciudadanía de Andorra, ¿cómo está percibida la unidad K9? ¿La conocen ¿Está una cultura sobre el K9 o...? Um, ¿Realmente es un poquito asiento si la ciudadanía no, no la conoce? O, ¿cómo, es, ¿Cómo es un poquito el tema en Andorra de, de la Unidad K9? Bueno, eh,
1: sí, yo, yo pienso que al ser un, un pequeño país, eh, la gente eh, sabe de que hay, hay equipos caninos eh, aquí en Bomberos, hay equipos caninos también en, en, en la policía, y en, y en otros departamentos también a nivel de patrimonio natural y agricultura. Y yo creo que sí, que hay un, un buen recibimiento por parte de, de la población. Eh, hay que decir de que no, no es nuevo, ¿no? sino desde el año 75 que, que han habido víctimas mortales en, en, en avalanchas. Y en muchas ocasiones y en situaciones dramáticas como estas, eh, pues eh, han intervenido los perros de, de rescate. Y yo pienso que sí, que tenemos una buena acogida, hacemos nuestros ejercicios muchas veces en, en las estaciones de esquí, donde acuden eh, muchas personas, eh, sobre todo turistas, pero también eh, hay personas del país, y, bueno, pues muchas veces se han parado y, y han estado mirando nuestro trabajo y han estado curiosos. Incluso nosotros eh, los hemos invitado a, a entrar dentro de lo que es el terreno de, de Avalancha y darles cuatro explicaciones de, de la especialidad.
0: Esto también es muy importante, ¿no? También tener el soporte de, eh, de la población, ¿no? Entonces, Saber que la, la, la ciudadanía sabe de esto y sabes cuánto es importante todo eso. Ahora te hago la última pregunta después porque estamos acabando con el tiempo. Eh, claro que esta especialidad necesita característica muy seria por el perro, pero también por, uh, por el guía, claro, ¿no? Porque tú me has explicado que el guía necesita que conocer muchas cosas, tiene mucho material, necesita que conocer un poquito este, este, este. Uh, entonces, para ti, según la, tu opinión, ¿no? Eh, ¿Qué características necesita que tener un guía para, para esta especialidad? Entonces, yo soy bombero, pero quiero también de, 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 de ser guía, guía, guía canino. ¿Qué características necesita que tener? Una de las de la más importantes para ti, claro.
1: Eh, bueno, mira, eh, está claro, ¿no? Aquí en Andorra, en nuestro medio es, es la montaña. Entonces, la característica del, del guía canino aquí en, en, en salvamento de avalanchas ha de ser, eh, has de tener una condición física buena, has de tener tus conocimientos en montaña, eh, has de saber desplazarte con total seguridad eh, tanto en el descenso como en el, en el ascenso, eh, con los esquís eh, o las raquetas de nieve, incluso andando andando en verano, eh, y eh, has de ser eh, eh, un socorrista. Es una de las de las prioridades eh, para, para hacer eh, realidad esta, esta especialidad, ¿no? eh, ser socorrista, ante todo. Eh, digo esto, porque pues Porque cada año eh, tenemos eh, unas pruebas eh, de desnivel positivo para, para ver eh, nuestra forma física eh, como he dicho antes no solo es el perro es, es, es la actitud de, del guía también y el perfil de, de esta persona eh, a mi entender ha, ha de ser ha de ser esta
0: Vale, 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 vale. Me interesaba porque de lo que tú estabas hablando antes también, claro, guía es un, como siempre, en realidad, es muy importante, pero claro, en este caso necesita que tener también algunas características más. Bueno, uh, el tiempo se, se está se está casi acabando. Yo soy muy contento de haber hecho esta entrevista, um, aparte por uh, conocerte y por el, tu aporte profesional, ma Uh, más que todo también por el ejemplo que tú estás está poniendo aquí de cómo necesitaría que ser realmente una unidad K9, cómo necesitaría que realmente ser, tener um, soporte desde el gobierno, desde las instituciones, que tiene la posibilidad y cuándo tiene la posibilidad, va a invertir um, tiene selección bien hecha uh, va a mirar también fuera si está otra posibilidad de entrenarse mejor. Yo creo que esto necesita que ser un ejemplo. Eh, un ejemplo que no solo tú como, como guía, sino como representante ¿no? de, 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 la, de, tu, de tu país, de, de Andorra, eh, creo que tú bien has representado. Entonces, antes de todo, gracias para tu, eh, para tu conocimiento, por haber compartido con nosotros la tu profesionalidad y gracias por el ejemplo que tú nos has donado en este, en este podcast. Eh,
1: muy bien, Maibun, eh, muchas gracias a ti por darme el placer de poder expresar un poco nuestra especialidad. Eh, como bien te he dicho antes, eh, estamos súper agradecidos de que podamos eh, acceder a todas estas formaciones eh, a través de, de, primero, nuestra dirección, que es quien confía en nosotros, y luego nuestro gobierno andorrano. Y nada, eh, como te he dicho antes, eh, estás invitado a, 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 a subir a Andorra en invierno para ver y pasar unos días aquí con nosotros, y poder eh, disfrutar de, de una jornada en la nieve y, como no, luego disfrutar de nuestro país, que es muy bonito y muy agradable.
0: Seguro que sí, seguro que sí, eh, seguro que lo, lo hago, <risa> seguro que sí, seguro que sí. Bueno, muchas gracias entonces para todos y buen trabajo y muchas gracias, hasta luego. Gracias, adiós, adiós. Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Ambojato, y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.